0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum heute mit dem Mann, der mir von allen Männern das schlechteste Gewissen macht. Wenn ich es mal oh, ja. schaffe. <lacht> ja, wenn ich mal es schaffe, innerhalb von einer Woche zu einer Lesung und einem Konzert zu gehen dann ist er schon da und sitzt drei Reihen vor mir. Er hat eine Bilderbuchkarriere bei den tollsten Zeitungen des Landes gemacht. Ein paar Bücher hat er auch noch geschrieben. Eins mit der tollsten Schauspielerin des Landes, Iris Berben nämlich. Und wenn sein täglicher Newsletter eintrudelt, dann weiß man, Ab jetzt ist Flasche Wein aufmachen okay, denn es ist ungefähr 17 Uhr, die blaue Stunde im Homeoffice. Schön, dass du hier bist, Christoph Armend.
0: <lacht> Vielen Dank für die Einladung und äh, für die schöne Vorstellung. Besser kann es ja gar nicht mehr werden.
1: Ja, wir wollen mal hoffen, mal gucken. <lacht> äh, das sagst du vielleicht auch oder hast du bis 2020 <lacht> über deine eigene Karriere gesagt? Bis dahin warst du nämlich Chefredakteur des Zeitmagazins und jetzt ja. bist du Editorial Director. Ist das mhm. besser oder schlechter als Chefredakteur?
0: Es ist so schön. Ähm, weil ich natürlich auch so lange äh, Chefredakteur vom Zeitmagazin war. Es sind ja fast anderthalb Jahrzehnte gewesen. Und ähm, jetzt äh, verantwortlich zu sein für die strategische Ausrichtung von den, all den Titeln und Objekten von Podcast bis den Magazinen, die mitzuentwickeln und gemeinsam mit der Chefredaktion ähm, dafür einzustehen, ist einfach äh, fantastisch.
1: Also würdest du sagen, du hast jetzt mehr Macht als vorher?
0: Ähm, nee, also ich habe, glaube ich, wenige, nicht weniger, noch mehr Macht. Die schöne Macht. Aber ja, was, was, eben, was eben toll ist, ähm, ist, dass wir jetzt, oder dass ich jetzt ähm, auch ein bisschen Raum habe dafür, an neuen Projekten zu arbeiten. Das haben wir natürlich vorher auch gemacht in den letzten Jahren, unter meiner Chefredaktion. Aber jetzt äh, darüber nachzudenken, wie wir zum Beispiel ja das äh, Food-Magazin vorbereitet haben, letztes Jahr den Zeitmagazin Wochenmarkt, ähm, dafür dann richtig sich reinzuhängen, auch die Zeit zu haben dafür. Ich glaube, das tut der Marke insgesamt auch gut. Und ich bin ja also seit ein paar Jahren äh, nebenberuflich Podcaster und ähm, habe jetzt auch die Zeit eben einen wöchentlichen Podcast äh, zusätzlich zu machen mit Ilona Hartmann, der mir einfach äh, eine ganz große Freude macht. Äh, und was machst du am Wochenende? Und, und das tut Projekte, uns ein
1: und das tut er uns ein, dieser Podcast. Kurz vorher ja. möchte ich, bevor wir über deinen unglaublichen ähm, Werdegang und äh, über deine Person sprechen wollen, will ich ganz kurz noch meinen Chefredakteur bei Turi 2 begrüßen, Markus Tranto.
2: Hallo Aline, grüß dich.
1: Ja, Next Step Editorial Director bei Turi 2, würde ich sagen.
2: <lacht> ich muss da Peter Turi ist, glaube ich, im Publikum. Wir können ja ah noch ja. Mal ein bisschen verhandeln dann. Ne?
1: Genau, das machen wir dann später klar unter uns. Also, Christoph Armin wird dir da bestimmt hilfreiche Tipps geben und auch noch erzählen, wie man einen erfolgreichen Newsletter schreibt. Äh, und es auch noch schafft, ähm, als, als Fanboy journalistische Distanz auf Popkonzerten zu behalten. Das werden wir alles hoffentlich in der nächsten äh, Dreiviertelstunde besprechen. Zuvor allerdings unsere Thesen.
0: Die Themen der Woche.
1: Jeder von uns hat eine Meldung der Woche mitgebracht, die er bestenfalls auf Touri 2 gelesen hat und über die wir hier kurz untereinander streiten wollen. Christoph Ament, du kennst die Spielregel. Ja. Ich Dann bin schieß bereit. los. Ja, welche Meldung hat dich besonders bewegt? Worüber möchtest du mit uns kurz sprechen?
0: Also meine These ist, dass wir eigentlich als Deutsche äh, ja immer so das Gefühl haben, äh, es geht alles schief im Land. Und wenn man sich aber eigentlich anschaut, ähm, wie die Situation ist, wie cool die Deutschen reagieren, äh, trotz Pandemie, trotz Krieg, trotz Inflation und einem Bundeskanzler, der so also, ja, offenbar Kommunikationsschwierigkeiten hat, dann muss ich sagen, Deutschland äh, geht es doch viel besser, als die Deutschen selber glauben.
1: Sehr interessante These. Markus Tranto, deine Haltung dazu. Daumen hoch oder runter?
2: Ja, äh, ich würde tendenziell sagen, äh, schon Daumen hoch. Ähm, und vor allen Dingen auch deswegen, weil ähm, man ja sagen kann, was einen nicht umbringt, das macht einen härter, ne? Um, vielleicht ist das ja mit äh, dem, dem Gemüt ja oder unserer Demokratie äh, ähnlich. Ja? Pandemie, die gesellschaftlichen Fronten, die sich da aufgebaut haben, so die Risse, die durch Freundeskreise und Familien gezogen sind. Ich glaube, dass die schon echt waren und dass das schon eine Zeit war, in denen es dem Land schlechter ging. Ähm, aber wenn ich jetzt auf die letzten Wahlergebnisse gucke, dann sind die Risse schneller weg, als ich es für möglich gehalten hätte. Oder Christoph, woran machst du das fest, dass es uns so gut geht?
0: Naja, also ähm, wenn man sich jetzt anschaut, man könnte ja auch angesichts dieser Weltlage äh, hm. äh, politisch und, und ökonomisch denken, dass die radikalen Parteien hm. äh, Zulauf finden. Aber das Gegenteil in Deutschland ist ja der Fall. Also äh, Rechtsaußen äh, und ja auch in Teilen der, äh, der Linksaußenpartei, äh, die beiden kämpfen äh, um die 5 hürde verlieren äh, Wahlen, äh, haben große interne Machtkämpfe. Äh, also eigentlich ein gutes Zeichen, dass die politische Mitte in Deutschland gerade in solchen Krisenzeiten offenbar stärker ist, als manche angenommen haben. Das
2: würde ich tatsächlich auch sagen, deswegen Daumen hoch für deine These.
1: Ja, okay. Also Danke. vielleicht bin ich zu viel in Berlin oder zu oft auf Twitter. Ich sehe total eine sehr brüchige Gesellschaft und ich erlebe das sogar bei mir selbst. Ist das eigentlich schon eine Verschwörungstheorie, wenn ich mich frage, hat Putin was gegen Scholz in der Hand? Oder ist unser Bundeskanzler einfach so ein Typ, der sich durch sein Amt hindurch will? Wäre ja nicht der Erste. Es gibt ja ziemlich viele deutsche Männer, die sich durch ganze Ehen hindurch wursteln. So, jetzt waren Landtagswahlen noch nie der große Straßenfeger, aber dass diese fehlenden 44 Prozent der Wahlberechtigten einfach nur faule Demokraten sind. Hm, eigentlich auch ein ganz guter Name für eine Partei, die faulen Demokraten und nicht Gegner der Demokratie. Das wage ich natürlich zu hoffen, lieber Christoph, und würde dir gerne einen Daumen hoch geben für deine These. Richtig gut lässt sich das für mich aber eigentlich nicht erkennen, denn Kritik an der deutschen Politik wird in meinen Augen derzeit eigentlich nur mit der Heinrich-Haffenlohr-Methode erstickt. Ich scheiß dich so was von zu mit meinem Geld. Das Volk muckt wegen hoher Benzinpreise runter damit auf Steuerkosten. Auf Deutsch Tankrabatt genannt. Die Bundeswehr ist zum Todlachen, einfach 100 Milliarden drauf. Die Deutsche Bahn kommt nicht, hallo, 9-Euro-Ticket. Also dieses Opium fürs Volk, Geld, das kann eine Weile vielleicht gut gehen, aber auf Dauer müssen die Probleme gelöst, nicht abgekauft werden. Trotzdem habe ich mich natürlich total auch über die Ergebnisse äh, in NRW und Schleswig-Holstein gefreut und gleich eine sehr arrogante deutsche Mail an meine Großfamilie in Südfrankreich geschickt, äh, die immer noch wegen der äh, Front National äh, zittern müssen bei der nächsten Wahl, denke ich. Also insofern Pousse-Levé-Christoph, Daumen hoch, aber nur für den Moment.
0: <lacht> das nehme ich an.
1: In Ordnung. Markus, dann kommen wir zu deiner These.
0: Ja, ich war ähm,
2: diese Woche geschockt von einem Gastbeitrag von fünf ziemlich ärztkonservativen in in der Welt, ähm, die behauptet haben, die behaupten, dass ARD und ZDF unsere Kinder sexualisieren, sexuell umerziehen würden. Kritisiert ähm, wurden da, wurde, wird da in einem 50-seitigen äh, Dossier, unter anderem die Sendung mit der Maus, Formate von Funk oder die Sendung Quarks. Ähm, die bringen auch medizinische Argumente, die ich persönlich für zum Teil großen Unsinn halte. Ich kann das aber, weil ich kein Mediziner bin, nicht wirklich beurteilen. Ne? Was ich so als Medienjournalist aber sagen und beurteilen kann, das sind so die, Gesellschaft, die gesellschaftliche Dimension, die das Ganze hat. Und ähm, das ist dann auch meine These. Ich finde, dass äh, Transsexualität und Geschlechtsidentität in den Medien heute Thema sind. Ähm, auch im Programm für Kinder und für Heranwachsende. Das ist ein ganz wichtiger Schritt nach vorn. Ähm, diese Programme helfen meiner Meinung Danach dabei, Vorurteile gegen die ähm, LGBTIQ-Community abzubauen und ähm, die Feindlichkeit, die es dazu über lange Zeiten gab, ähm, äh, auch abzubauen. Ähm, gutes Beispiel, wenn ich jetzt so in die siebte Klasse meiner 13-jährigen Tochter gucke, dann herrscht da heute... Glaube ich, ein offenerer, toleranterer Umgangston, als das vor 30 Jahren bei mir der Fall war. Das finde ich gut so. Das ist, glaube ich, ein Verdienst der Medien. Klar, da wird auch weiterhin noch gemobbt und so, aber es wird anders gemobbt. Es sind nicht mehr so viele homosexuellen, feindliche Sprüche, die äh, man da hören muss. Glaube ich zumindest. Zumindest da in dem Ausschnitt, den ich habe.
1: Christoph Arment, deine Haltung zu diesem Text in der Welt
0: ja, also zunächst mal bin ich ja eigentlich immer für Debatte und Diskussion, weil wir ja gerade auch schon darüber gesprochen haben, was eigentlich eine lebendige Gesellschaft ausmacht. Das heißt... Ja, auch Standpunkte auszuhalten, mit denen man eigentlich inhaltlich nichts anfangen kann, solange sie sich im Rahmen des der Gesetze bewegen, natürlich. Und ich konnte diesen Beitrag nicht so nachvollziehen. Ich muss aber auch zugeben, ich habe die Sendung mit der Maus jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so aktiv verfolgt. Deswegen, also es ist immer sehr leicht bei solchen. Schlagzeilen dann sofort zurückzuschießen. Also das, was du, Alin vorhin mit dem mit dem Twitter-Deutschland ähm, beschrieben hast, was ja auch äh, stimmt. Also ähm, ich, ich würde sagen, ähm, dass natürlich in der Sendung mit der Maus solche Themen aufgegriffen werden müssen. Ähm, dass natürlich auch Wissenschaftler, ähm, ob sie jetzt da wirklich Experten auf dem äh, Gebiet sind oder nicht, ähm, auch sich dazu äußern sollten. Ähm, und dann kann man ja darüber debattieren und und natürlich, und da hat Markus völlig recht und deswegen gebe ich ihm den Daumen hoch, gehört so etwas in eine solche Sendung und das ist die Lebenswirklichkeit von heute, ob das jetzt manche reaktionäre WissenschaftlerInnen, kleiner Scherz am Rande, <lacht> ertragen oder nicht.
1: Alles, was ich über Sex weiß, habe ich bei der Sendung mit der Maus gelernt. Ja, die körperlichen Gefahren des Fernsehens. Davor haben uns ja eigentlich schon unsere Eltern gewarnt, oder? Ich glaube, wir drei sind alle ungefähr gleich alt. Äh, früher hieß es bei mir noch, davon bekommt man viereckige Augen. Heute fallen uns dabei also die Pimmel oder Brüste ab. Ups, darf man das sagen, Markus, bei Touring 2? Bei
2: <lacht> 2 darfst du alles sagen. Okay. Da gibt keine Beschränkung.
1: Klapphaus ja. also hat uns
2: gerade rausgeschmissen.
0: Ja,
1: <lacht> genau. Wir schneiden das später raus. Nein, also ich finde es ganz wichtig, im Grunde die Debatte, die jetzt daraus sich entspannen hat. Ne? Insofern ein Hoch natürlich auf deine These, ein Hoch auf die Sendung mit der Maus, ähm, auf die Meinungsvielfalt eventuell. Wichtig ist, dass jetzt darüber gesprochen wird. Jetzt zum Beispiel auch hier. Vor allem aber steht ja hinter dieser Meinung die Haltung, pfui, sowas wollen wir hier nicht. Und das wird dann eben mit zweifelhaften Expertisen wissenschaftlich verbrämt. Interessant finde ich dabei, dass die gleichen Leute die Medienzensur in islamischen Ländern beklagen, wenn dort das Zeigen von sogenannten unmoralischen Filmen verboten wird. Also alle Filme, in denen Frauen irgendeine relevante Rolle spielen. Freiheit ist bei der Zeitung Welt offenbar eben immer die Freiheit der genauso Denkenden. Ich finde, es gäbe sehr viele Sendungen, über die man sich Sorgen um die Zuschauerschaft machen könnte oder müsste. Die Sendung mit der Maus gehört definitiv nicht dazu. Ich habe aus diesem Gastbeitrag... Nur eins gelernt, dass ich meine Kinder ab sofort nicht ohne elterliche Aufsicht Texte aus der Welt lesen lassen oh. sollte.
2: <lacht> also da ja, könnte ich jetzt natürlich wieder, also ich finde das gar nicht schlecht, dass, dass, dass der Text veröffentlicht ist und zur Diskussion gestellt wird, aber er braucht natürlich Gegenrede, am liebsten auch in der Welt, ne?
0: finde ich. Hm, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob, die, ob äh, die Kollegen von der Welt da eine Einladung ausgesprochen haben, weil natürlich solche Debatten äh, beleben ja auch die Diskussion nicht nur in der Gesellschaft allgemein, sondern innerhalb der Leserschaft. Also ja, da gut, total. sind wir, glaube ich, gespannt. Und ich meine, das, also ähm, natürlich ist es so, dass im, im Journalismus äh, gibt es äh, natürlich bei, bei in manchen äh, Redaktionen eher eine, eine sozusagen ein Überverständnis auch. Das, das gibt es schon auch mhm. bei solchen Themen. Ähm, und das muss man dann eben auch aushalten, ähm, wenn dann auch mal eine Gegenrede kommt, äh, ja. die vielleicht ein bisschen konservativer ist.
1: Genau. Würdest du das denn als Anlass nehmen, für dich jetzt als Editorial Director, ähm, dass du darauf antworten lässt in dem Zeitmagazin?
0: Nee, also das Zeitmagazin ist ja jetzt äh, kein Feuilleton. Ähm, also insofern in der Zeit äh, könnte darauf geantwortet werden. Ähm, bei uns ist es eher so, dass wir sagen zum Beispiel zum Thema Transsexualität, ähm, lass uns mal in die Tiefe gehen und eine äh, Langzeitrecherche äh, machen um wirklich um, dem Thema mal auf den Grund zu gehen. Also wir würden uns jetzt nicht an solchen Twitter-Debatten sofort beteiligen.
1: Ja, also einfach mal Kinder dabei beobachten, wenn sie Sendung mit der Maus sehen, ob sie dann vor Schreck schwul werden. <lacht> ja. Was ja. wissenschaftlich, glaube ich, schon sehr lange widerlegt wurde. Wollen wir zu meiner These kommen? Ja, gerne. Die Queen feiert 70-jähriges Bühnenjubiläum und alle feiern mit. Nicht nur die ohnehin seltsamen Briten, sondern auch Deutsche. Verzeihen dieser Frau alles, obwohl sie berufsmäßig mehr Geld verschleudert hat als Andy Scheuer. Sie ist einfach schon immer da und es gibt uns irgendwie ein gutes Gefühl in diesen Zeiten, in denen sich alles so schnell verändert. Meine These, so eine Figur täte gerade auch Deutschland sehr gut. In Frage für diesen Job... Der allen so ein bisschen Stabilität verleihen sollte, käme. Habe Kerkeling, den mögen ja alle irgendwie sehr gerne. Und wenn der nicht will, würde zur Not ich übernehmen. Christoph Am, was meinst du?
0: Also erstmal bin ich natürlich gespannt, für, wie du dich kleiden würdest als Queen. Also, das ist die erste Frage. also ähm, Aber also ich, ich muss jetzt hier was gestehen. Äh, und ich weiß gar nicht, ob ich das als ähm, seriöser Zeitjournalist überhaupt sagen darf. Ja, da hast du. Äh, aber Wird ich, die bin ein, ich bin ein absoluter, ich bin ein Fanboy der Queen. <lacht> äh, weil äh, ich finde diese Frau, wenn man sich ihre, ihr ganzes Leben anschaut und wie sie damit umgegangen ist, mit all diesen politischen Veränderungen. Ich meine, Großbritannien ist ja nun wirklich auch in den letzten Jahren durch viele Krisen und, und dramatische Situationen gegangen. Ähm, wie sie wirklich die Contenance bewahrt hat, ist äh, einfach nur beeindruckend. Auch in ihrer eigenen Familie sind ja so viele, äh, teilweise auch schreckliche Dinge jetzt passiert, äh, Dramen passiert und... Also mich beeindruckt diese Frau wirklich sehr. Ich meine, die, die Engländer, die Briten haben die Queen, wir haben Steinmeier.
1: Du, also, der ist so gut ist, wer ja, ja, weiß.
0: Ja, ich meine, das also, muss man ihn also, nochmal
1: umstylen.
0: Ja, ich meine, das, also natürlich ist es so, dass äh, wir Deutschen auch von einer, mit einer gewissen Distanz natürlich ähm, auf das Königshaus schauen. Wahrscheinlich haben Engländer, und das sieht man ja auch in den Umfragen in Großbritannien. Da gibt es ja doch eine, eine, eine größere Gruppe von von Menschen in der Bevölkerung, die damit, die das Königshaus sofort abschaffen wollen, am liebsten morgen. Ähm, aber von uns aus betrachtet würde ich immer sagen, ist es für uns auch ein fantastisches Schauspiel. Ich habe mir heute Morgen noch mal so ein paar Bilder von gestern ähm, äh, von der Parade angeschaut. Und äh, also ich muss sagen, also dieses Taubenblau steht ihr einfach sehr gut.
1: Ja, aber Christoph, genau <lacht> das ist doch der Punkt. Sie ist einfach da. Gibt es denn irgendeine Rede von ihr, die dich wirklich beeindruckt hat? Also da ist dann vielleicht der Steinmeier-Vergleich wieder ganz gut. Dass sie einfach nur da ist, ist das wirklich eine Berechtigung dafür?
0: Es ist auf jeden Fall eine Beruhigung. Also zumal sie ja offenkundig ähm, doch, wenn es drauf ankommt, äh, auch in der Lage ist, Fehler zu korrigieren. Ich meine, wir sind ja alt genug, um uns daran zu erinnern, äh, wie äh, sie, also die Queen und das Königshaus mit, mit Lady Diana umgegangen ist. Und ähm, da gab es ja damals auch viele Probleme. Und ich glaube, dass sie... Ähm, daraus auch gelernt haben, ähm, anders mit diesen Krisen umzugehen.
1: Naja, aber ähm, Harry und Megan, also ich weiß nicht, mein, meine These ist ja im Grunde, die Frau macht gar nichts. Sie ist einfach nur da und alle finden sie toll, nur weil sie da ist. So ein bisschen dieser Dieter-Bohlen-Effekt. der auch so oh, Aber ja, das
0: hat, das, das hat die Queen nicht verdient.
1: <lacht> das <finde ich> jetzt <lacht> also jetzt
0: auch leicht <lacht> wieder also. Also. Nee, Auf also einmal da.
1: sagen alle, ach komm, der ist doch, ich erinnere mich, der war schon immer da, eigentlich ist Cherry Cherry Lady doch ein ganz guter Song.
0: Okay, also wenn wir jetzt über Musik reden, es gibt zwei, drei Modern Talking Lieder aus den 80ern, die unter Italo Disco Camp Maßstäben wirklich gute Popmusik sind. Brother aber nee. das Brother also, oder ja, You're my heart, You're my soul oder so, aber äh, das das würde ich wirklich abziehen von der öffentlichen Figur Dieter Bohlen.
1: Na gut, also gibst mir jetzt einen Daumen hoch oder runter dafür, dass ich sage, sie ist einfach nur da und deshalb fänden sie alle toll und das könnten wir in Deutschland auch gut gebrauchen. Einfach jemand, der da ist, nicht viel tut, einen taubenblauen Hut aufsetzt und okay ist. Äh,
0: wenn du damit auch sagen willst, dass es eine beruhigende Wirkung äh, auf uns alle hat, dass einfach Menschen da sind und weitermachen und nicht schnell aufgeben, dann gebe ich dir einen Daumen hoch.
1: Sehr gut, nehme ich.
2: Also ich, ich, ich versuche es mal kurz zu machen. Also ich, ich bin da sehr bei, bei, bei Christoph. Es ist ein tolles Schauspiel, das wir da sehen. Und ich glaube, ist es ist für uns vor allen Dingen deswegen ein, ein tolles Schauspiel, weil wir uns eben über die Queen nicht ärgern müssen, sondern weil mhm. die Queen für uns eben einfach da ist, weil, weil nicht unsere Steuergelder bei ihr landen. Klar. Und deswegen ist sie so eine... Figur und überhaupt deswegen gucken wir so gerne auf den europäischen Adel, nicht nur auf die Queen, sondern auf den übrigen Adel eben auch. Ich glaube, wenn wir in Deutschland wieder einen König hätten, selbst wenn Aline die Königin wäre am Ende des Tages, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, das, das, das würde hierzulande mehr Ärger bringen als Spaß, außer für Aline.
0: Es ist ja, es ist ja, es ist ja schon interessant mit den, den Deutschen und, und dem Adel, weil ähm, also wir haben ja keinen Adel mehr. Also nur noch vom Namen her, ne? Frau Frau <lacht> Wem sagst du das? Genau, genau. aber, aber gleichzeitig gibt es eben diese unglaubliche Faszination für den Adel. Ich meine, wir erinnern uns an einen Politiker aus den südlichen Bayern. Gefilden Deutschlands, der ja eigentlich im Grunde genommen davor war, Kanzler zu werden. Ähm, und auch wegen in Wahrheit, natürlich auch wegen seiner Adelsherkunft äh, damals so äh, gefeiert worden ist. Ja. Also es ist schon in, in, interessant, also einerseits diese Ablehnung und gleichzeitig so eine unglaublich große Faszination äh, für Königin von Aline. <lacht>
1: <lacht> so, ich werde mir jetzt im weiteren Verlauf dieses Podcasts überlegen, wer von euch beiden Monsieur Pompadour wird und bedanke mich.
0: <lacht> <lacht> Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Wir haben viele kurze Fragen und bitten um schnelle kurze Antworten. Lieber Christoph, wann wachst du morgens auf? Zwischen sieben und halb acht. Was machst du dann als
0: erstes? Ähm, ich wünschte, ich könnte sagen, ich schaue zum Fenster heraus, ähm, nehme eine gedruckte Zeitung, die mir in die Wohnung hineingetragen worden ist und lehne mich zurück. Aber natürlich greife ich in Wahrheit als erstes äh, zum <lacht> Handy.
1: <lacht> und welches Medium nutzt du dann als erstes?
0: Ich schaue erst die persönlichen Nachrichten an, Wahrscheinlich in der Reihenfolge DMs, WhatsApp, SMS. Und dann gehe ich natürlich einmal auf Zeit Online, um zu schauen, was ist los. Und dann stehe ich auf und ähm, mache Deutschlandradio an. Ähm, und dann mache ich mir einen Kaffee und werde so langsam wach. Äh, und gehe dann meistens äh, ganz früh morgens noch laufen. Und beim Laufen höre ich aber meistens Musik oder einen Podcast, den ich noch unbedingt hören wollte. Und, äh, und jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online.
2: Welches Medium ist für dich denn über den Tag das, das Wichtigste?
0: Ähm, erstaunlicherweise schaue ich sehr oft dann doch auf Twitter, äh, um zu sehen, ist da irgendwas äh, Neues passiert, weil natürlich ähm, die, die Nachrichten, die, also die wirklich wichtigen Nachrichten kommen, merke ich schon, äh, bekomme ich oft zuerst auf Twitter mit. Ähm, und ich höre aber auch mittags nochmal beim Deutschlandradio rein. Ähm, also insofern äh, höre ich schon relativ viel Radio, wenn ich kann, und nutze Twitter für die aktuellen Schlagzeilen.
1: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
0: Erinnert sich noch jemand an Clubhouse? <lacht> <lacht> ja, so schäbenhaft. <lacht> ähm, nein, es ist wirklich rührend. Also ich muss es, also wenn ich kurz noch sagen darf, also ähm, ihr macht das ja als Podcast, der eben auch live ausgestrahlt wird auf Clubhouse. Und ich erinnere mich wirklich, also wir erinnern uns ja wahrscheinlich alle dran, diese absolute Euphorie, als plötzlich Clubhaus ähm, auftauchte zu Beginn der Pandemie und ja alle zu Hause saßen und diese Räume mit 5000 Leuten immer voll waren und Thomas Gottschalk äh, äh, nochmal noch einen achten Frühling erlebt hat. <lacht> ähm, und ähm, das Interessante ist ja, also wer hätte gedacht, dass es auch so schnell ähm, der Hype auch wieder verschwinden kann? Und trotzdem gibt es es ja noch. Und das ist ja immer so spannend bei Medien. Ich meine, bei Podcasts war es ja auch so. Es gab, glaube ich, zwei, mindestens zwei Podcastwellen, bevor Podcasts wirklich populär wurden. Und manchmal entwickeln sich ja Medien dann so im, so abseits der großen Scheinwerfer dann nochmal auf eine ganz kreative Art und Weise weiter. Also ich bin gespannt, was mit Clubhouse passiert.
1: Du, darüber sprechen wir gleich nochmal im, im sogenannten Deep Dive bei uns, äh, wie das alles passiert, dass verschiedene Medien auf einmal ähm, einen, einen zweiten Frühling oder gar einen achten Frühling, wie Thomas Gottschalk, <lacht> erleben. Erzählen Sie erstmal, was ist denn deine erste Werbeerinnerung?
0: Ähm, in meinem Leben insgesamt. Ja. Ähm, ich glaube, das allererste Werbeplakat, das ich gesehen habe, war zum ähm, 83er Wahlkampf von Helmut Kohl. Also, ich glaube, das war der 83er-Wahlkampf. Da stand nämlich auf den Plakaten irgendwo die Wende. Und ich weiß noch, dass ich meinen Vater gefragt habe, was ist denn damit gemeint, die Wende? <lacht> also, das ist meine allererste Werbeerinnerung und also an, an ähm, gedruckte Werbung. Und ähm, genial fand ich damals, das muss so 1989 gewesen sein, als Madonna ein neues Video veröffentlicht hat. Und das war aber eigentlich, wurde als Pepsi-Commercial, glaube ich, gesendet. Also in meiner Erinnerung war das zumindest so. Also das war ich auch damals als Teenager fantastisch.
1: Was ist dein schönstes Interneterlebnis?
0: erlebnis Menschen kennengelernt zu haben, die ich so wahrscheinlich nie getroffen hätte. Welche Werbung, um nochmal da, darauf zurückzukommen, gefällt dir heute besonders? Vor kurzem bin ich über den neuen Spot von Calvin Klein gestolpert, über den ich dann auch im Newsletter geschrieben habe, weil ich den wirklich fantastisch finde. Der geht damit los, dass man Neil Tennant von den Shop Boys sieht, mit Sonnenbrille. Und der fängt an, eben aus einem alten Klassiker von den Shop Boys aus den 80ern zu singen. Und dann gleitet man aber mit Skateboardern, die maximal 25 sind, durch das New York von heute. Und einer dieser Skateboarder steigt dann in ein Taxi und Willem Dafoe ist der Taxifahrer. Ach, der der dreht sich um. Und er kennt plötzlich diesen Skateboarder und sagt, hey, where are we going? Und dann sagt er seine Adresse und sagt dann, uh, you're, you're this guy, right? Und dann nickt der Skateboarder und dann sagt Willem Dafoe einen fantastischen Satz. Damn, I'm good at trivia. Und ähm, am Ende dieser Werbung sieht man Joan Collins, also äh, äh, auch die, die, die große Schauspielerin. Ja. Die Schauspielerin. Ähm, also man sieht eben die verschiedenen Generationen, die Tochter von Madonna taucht auch noch zwischendurch auf. Ähm, und wie dieser Spot äh, es schafft zu dokumentieren, dass wir heute in einer Popkultur leben, in der im Grunde genommen die letzten 40, 50 Jahre parallel vor uns liegen, als sei es die äh, Gegenwart, mhm. das finde ich ist wirklich fantastisch gelungen. Alastair McLellan, äh, englischer Fotograf, hat Regie geführt. Welche Werbung nervt dich? Ich block die immer sofort weg, deswegen habe ich die mhm. gleich vergessen. Also besonders äh, auf Twitter. Gibt's, ich weiß gar nicht ich, ich da bin ich irgendwie muss ich in irgendwelche Algorithmen reingerutscht sein von irgendwelchen merkwürdigen Startups für die ich mich noch nie interessiert habe oder sonst irgendwelche NFT Anlagefonds äh, ähm, ja also dieses Blockieren bei Twitter ist wirklich sehr angenehm welche Marke begeistert dich eine kleine feine Marke aus Berlin ein ein ähm, Manufaktur Ledermacher Corbinian Hess heißt er äh, stellt Schuhe äh, selber her und ich finde, ähm, diese Marke hat es verdient, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Auf welche Werbung bist du zuletzt reingefallen?
0: Ähm, auf diese eine Werbung auf Twitter, die ich nicht blockiert habe. <lacht> Was war dein Berufswunsch als Kind? Also klischeehafterweise, ähm, äh, der Junge auf dem Land in Langöns aufgewachsen, so im, nördlich von Frankfurt. Ich wollte Fußball. Profi werden und habe das auch über Jahre sehr ernsthaft betrieben, bis ich mal eine ernsthafte Verletzung hatte, wobei mir vor kurzem ein, eine Mitschülerin äh, aus dem Gymnasium gesagt hat, ähm, die das irgendwo gelesen hatte, weil ich das schon mal erzählt habe, ähm, ob ich denn vergessen hätte, dass ich schon in der sechsten Klasse eine Klassenzeitung gemacht hätte. Und das hatte ich tatsächlich vergessen. Also äh, ich habe mit zwei Freunden in der sechsten, siebten Klasse, eine, also weil uns die Schülerzeitung, glaube ich, zu langweilig vorkam, haben wir eine Klassenzeitung gemacht, nur für unsere Klasse und die Parallelklasse. Also insofern wollte ich vielleicht vermutlich auch schon immer Journalist werden. Was war der beste Rat deiner Mutter? Weitermachen.
1: Was ist deine heimliche Schwäche?
0: Ich würde wahnsinnig gerne besser kochen können. Und mein Aufschlag im Tennis ist auch definitiv verbesserungsfähig.
1: Was ist dein unterschätztes Talent?
0: Ähm, weiterzumachen. <lacht> Wer ist dein Vorbild? Habe ich eigentlich nicht. Also ich habe überlegt, weil ihr habt uns ja, ihr habt mir die Fragen äh, vorgeschickt aus diesem Fragebogen. Ich habe nicht dieses eine Vorbild, muss ich sagen. muss ich leider passen. Völlig in Ordnung. Mit diesem Spruch würdest du für dich selbst werben. Du kannst dein Leben ändern.
1: Was war dein Abi-Durchschnitt?
0: 1,9, allerdings Hessen-Abi. Wobei ich das <lacht> äh, 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 gelegentlich mal in unserem Podcast, also in dem Alles Gesagt-Podcast schon erwähnt habe, weil da fragen wir auch immer nach, dem, nach der Abi-Note, weil wir merken, das ist, ja, nee, weil das ist, äh, so ist es. So ist es. Also äh, wir haben auch äh, Armin Laschet, als wir den im Podcast vor kurzem hatten, äh, der hat glaub ich, zum ersten Mal öffentlich bestätigt, dass er, ich glaube, er hatte eine 2, noch irgendwas abi mhm. ähm, Abischnitt. Ähm, also es ist tatsächlich irgendwie ein Thema. Ähm, ich habe das nur ein, zwei Mal schon erwähnt, dass ich dass ich eben dieses Hessen-Abi habe, woraufhin natürlich äh, relativ viele Mails kamen aus Hessen. Also ich entschuldige <lacht> mich jetzt dafür. Ich bin so alt, ich habe 1993 in Putzbach auf der Weidischule Abitur gemacht, dass es damals noch kein Zentralabitur in Hessen gab. Also Na gut, ich habe
1: Hamburger sieben. Abi. Insofern kannst du mir das ruhig alles erzählen. Aber, aber was ist verraten mal schnell, was ist
0: euer, euer Abischnitt? Ich hatte zwei drei, also nicht so gut.
1: Oh shit, ich hatte zwei ja, naja, vier. Ist. Okay, Sch also schnell so, die nächste Frage. Doch, womit hast du dein erstes? Womit hast du dein erstes Geld verdient, lieber Christoph Armin? Schnell.
0: Abdenken. Ja, ähm, ich habe schon gemerkt. Ihr wollt darüber nicht reden, aber ich will. Äh, ähm, mein Vater. Ähm, sagte äh, irgendwann mal, sag mal, es würde dir auch mal ganz gut tun. Also als ich so ein Teenager war, äh, mal eigenes Geld zu verdienen. Ähm, ich habe da mit meinem Kumpel aus dem Dorf geredet, der hatte eine Autowerkstatt und eine Tankstelle. Und äh, da habe ich tatsächlich dann eben zwei Jahre lang äh, so Abend äh, und Samstag Nachmittagsdienste an der Tankstelle gemacht, äh, älteren Damen das Öl gewechselt. Ähm, und eben die Leute aus dem Dorf nochmal ganz anders kennengelernt, was wirklich fantastisch war. Also äh, ich erinnere mich an einen, an einen Gast, äh, der Stammkunde, der reinkam und glaube ich Ernste, Ernte 23 kaufte, äh, dann wieder so halb aus der, aus der Kabine raus war und sich nochmal umdreht und sagt, ach und ein Jägermeister noch. <lacht> Aber älteren, Woche,
1: Damen, älteren Damen, das Öl gewechselt ist jetzt in Hessen nicht was anderes als sonst in Deutschland, es, oder? Es
0: war, keine, es war keine Metapher. Alles klar. Ähm, und und in, der, in der Woche drauf kam der wieder, und äh, also sagte wieder an der Ernte 23 und äh, drehte sich wieder um, zahlte und war schon wieder halb raus. Und ich, und ich sagte zu ihm: Und ein Jägermeister? Und er schaute mich total entsetzt an und sagte: Wie kommen Sie denn darauf? Ging zur, die ging zur Ausgangstür, drehte sich nochmal um und sagte: Ach doch, vielleicht schon.
1: <lacht> genau und du zu ihres Berben so, als sie das Buch geschrieben hat, so vielleicht ein Ölwechsel. <lacht> Alles klar. Was hättest du früher gerne über deinen jetzigen Beruf gewusst?
0: Dass sich so viele Medien äh, noch entwickeln würden, ähm, dass man vollkommen andere Dinge machen kann, als äh, am Anfang unserer Berufskarriere noch denkbar war.
1: Und was war deine beste berufliche Entscheidung?
0: Ich habe ich hab ja in, in, in Gießen studiert und habe eben parallel so frei äh, geschrieben für alle möglichen Zeitungen und Magazine. Und dann bekam ich eigentlich tagesdurch, also wirklich mehrere glückliche Zufälle, äh, ein Angebot nach München zu gehen zum Jetzt-Magazin von der Süddeutschen. Da war ich aber noch also mitten im Studium, also noch nicht mal, ähm, also glaube ich im, im zweiten dritten Semester. Und... Ähm, im Grunde genommen waren alle so ein bisschen skeptisch. Also auch meine Familie war skeptisch und Freunde waren skeptisch. Du wirst München hassen. Du wirst dich da nicht wohlfühlen. Meine Eltern waren auch äh, etwas irritiert. Du musst doch ein abgeschlossenes Studium haben. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich das dann trotzdem gemacht habe. Weil diese Jahre in München waren beruflich für mich äh, die allerwichtigsten.
1: Und was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Habe ich verdrängt. Welches war die erste Demo, auf der du je warst? Ähm, ich glaube, es war... Äh eine Mahnwache, ähm, die wir gehalten haben äh, beim Irakkrieg 1991 ne? oder 92, Nein. also Anfang der 90er Jahre jedenfalls, ähm, haben wir die jeden Morgen ähm, vor der Schule gehalten.
1: Wofür schätzen dich deine Mitarbeitenden?
0: Für die vielen Ideen.
1: Und wofür Sorry. schätzen sie dich weniger?
0: <lacht> Für die vielen Ideen.
1: <lacht>
2: <lacht> Schwarz, Rot, Grün, Gelb. Was ist deine politische Farbe? Ich bin
0: absoluter Farbwechsler.
1: Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert? Jetzt sag nicht bei der Landtagswahl. <lacht>
0: ähm, nee, also ich hätte nie gedacht, dass ich ähm, so aktiv sein würde, sa ja sagen würde zu der Frage, ähm, sollen wir der Bundeswehr äh, 100 Millionen, wie viel?
1: Milliarden. Milliarden, ja.
0: 100 Milliarden, 100 Milliarden geben. Also, dass man in der Situation sein würde, ich erinnere mich schon noch äh, äh, an die äh, Interviews, die Donald Trump gegeben hat, äh, Deutschland kritisiert hat, dass, er, dass, wir, dass wir die 2% Prozent nicht einhalten. Und dass wir jetzt in der Weltsituation sind, ähm, die das nötig macht, aus meiner Sicht auch, hätte ich ehrlich gesagt vor fünf Jahren nicht geglaubt. Hm.
1: Welcher Künstler ist völlig überschätzt? Banksy. In wie viele Künstler, über die du je berichtet hast, warst du schon mal verknallt?
0: Ich bin froh, dass du fragst Künstler, deswegen sage ich ihnen keinen einzigen.
1: <lacht> oh, <Mist>.
0: KünstlerInnen.
1: Oh, <lacht> du sagen, ja ja, ich, ich sag
0: müssen. dir doch, dass du gendern
2: musst. Oh, Mensch doch. Gut.
1: So, komm, wir machen jetzt Sätze beenden. Dann mach sie doch selber, Christoph. Mach dir deine Sätze doch selber. Erstens, Kritiker sind?
0: Wichtig. Print kann? Fast alles.
1: Deutsche Kultur ist?
0: Viel... Variantenreicher als die deutsche Kultur selber glaubt. Podcasts sind? Eine Zukunft des Journalismus.
1: Eitelkeit ist?
0: Ehrlicherweise vorhanden. Social Media taugt für? Viele lustige Ideen und Inspirationen, wenn man einen täglichen Newsletter schreiben will.
1: Deutschland geht es gerade?
0: Besser als Deutschland glaubt.
1: Ich danke dir sehr.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze
1: Deep Dive. Schatz, wir müssen reden. So, Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit und die, der letzte Satz, den du vervollständigen solltest, geht natürlich ähm, oder spielt auf das Buch an, das hier gerade vor mir liegt. Wie geht's dir, Deutschland? Habe ich mir damals gekauft. Aber du machst ja noch viel, viel mehr. Was für ein Tag dieser äh, 3. Juni. Seit fünf Jahren schreibst du diesen täglichen Newsletter, der genauso heißt. Was für ein Tag. Du stehst an der Spitze des Zeitmagazins. Du hast diesen Wochenend-Podcast mit Ilona Hartmann und den unendlichen Podcast, alles gesagt, mit Jochen Wegner, der allein schon mal zehn Stunden dauern kann. Schreibst du den Newsletter jeden Tag dann echt noch selbst oder woher nimmst du diese Zeit?
0: Ja, wir haben natürlich, als wir den Newsletter gestartet haben vor fünf Jahren, versucht ein, ein System zu bauen, das es überhaupt möglich macht, neben ja. den anderen Dingen, die man so macht am Tag. Deswegen habe ich an jedem Tag eine Co-Autorin, das sind zurzeit Imke Rabiger und Charlotte Westphal die sich abwechseln und ähm, mit denen ich dann gemeinsam diesen Newsletter produziere. Also das funktioniert im, im Alltag eben so, dass ähm, ich morgens, also nachdem ich vom Laufen zurückgekommen bin, dann eben nochmal richtig äh, lese, digital natürlich auf allen äh, Nachrichtenangeboten, auch auf Social Media nochmal schaue um mich so ein bisschen erst äh, ersten Überblick zu machen. Und dann tausche ich mich mit äh, einer der beiden Co-Autorinnen, also mit Charlotte oder Imke, meistens so gegen halb neun au, äh, aus. Also die haben auch äh, dann Vorschläge dabei. Und wir machen so ein kleines E-Mail-Ping-Pong, verständigen uns so über die grobe Mischung des Tages und fangen dann an zu schreiben und zu recherchieren. Und ähm, äh, tatsächlich sind am Ende alle Texte, die dann erschienen sind. Es sind ja immer so fünf Textblöcke im täglichen Newsletter. Die habe ich am Ende alle geschrieben, wobei ich natürlich oft auch die Recherchen der Co-Autoren nutze und dann so palimpsestartig quasi drüber schreibe und dann noch meine eigenen Ideen oder Gedanken oder Recherchen hinzufüge, damit das Ganze auch so einen, also einen Sound hat. Und das geht dann eben über den Tag hinweg. Wir tauschen uns dann immer aus und den den Einstiegstext, das, was wir Intro nennen, also wo ich so ein bisschen versuche, auf eine magazinartige Weise die Stimmung des Tages zusammenzufassen, damit man also die großen politischen, äh, kulturellen, ökonomischen Ereignisse äh, nicht verpasst, äh, den schreibe ich dann meistens so am, im Laufe des Nachmittags ähm, und dann produzieren wir so zwischen 16 und 17 Uhr, es geht dann ins Korrektorat und dann ändern wir immer noch mal was und mir fällt doch noch mal was ein und dann habe ich doch noch so einen halben Satz, den ich noch hinzufüge und dann schicken wir den, wenn alles gut geht, so kurz nach 17 Uhr raus.
2: Ganz kurze Frage dazu, es gibt viele Chefredakteure, kenne ich, die sagen, oh, so editorial schreiben, das ist schon, das ist so die, mit die schwerste Aufgabe, das machst ja. du ja im Prinzip ja, ja jeden Tag, fällt dir das leicht?
0: Naja, es, also ich, das ist absolut, also Editorials, Editorials sind, also ich glaube, also in den seltensten Fällen äh, wirklich so gewinnbringend, da hast du recht. <lacht> ähm, Im Grunde genommen, was, was mir eben, also was ich selber ehrlich gesagt gar nicht gewusst habe, als ich angefangen habe, an dem Newsletter zu schreiben, ähm, es ist natürlich eine unglaublich große psychologische Erleichterung, wenn du sagst, okay, ich schaue mir jetzt mal an, was am Tag passiert ist. Das mhm. kommt ja jetzt gar nicht von mir, sondern das kommt ja in meine Richtung. Das sind ja die Schlagzeilen oder Dinge, die ich so lese und aufgeschnappt habe. Und, ähm, und dann versuche ich eben daraus, einen hoffentlich unterhaltsamen Text zu machen. Ähm, also sozusagen die, die Hürde, weil die Hürde ja sozusagen scheinbar nur die Nachrichten sind, die liegt relativ niedrig. Und dann kann ich mit diesen Nachrichten anfangen, hoffentlich sprachlich und hoffentlich unterhaltsam ein bisschen zu spielen. Aber wir oh, versuchen doch, natürlich. Ich... <lacht> okay, danke. Ja, wir versuchen natürlich,
1: ja, 2017 hm? erschien der erste. Was für ein Tag! Ja. War jetzt aber ja nicht der erste Newsletter Deutschlands. Was war denn deine Motivation, <lacht> damals auch einzumachen?
0: Ja, wir haben da relativ lange äh, überlegt und waren eigentlich der Meinung äh, damals, dass wir also vom Zeitmagazin aus wirklich keinen Newsletter brauchen, äh, weil ja damals ähm, die Newsletter, die äh, eben ja, die es schon gab, die sehr erfolgreich waren, vom Handelsblatt oder vom Tagesspiegel. Das waren ja alles Morgen-Newsletter und ehrlich gesagt hatte ich da so das Gefühl, also die Morgenlage in Brüssel, da ist vielleicht, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die Kernkompetenz des Zeitmagazins, die zu analysieren. Und dann haben wir aber, als wir uns darüber verständigt hatten, immer wieder mal nachgedacht, ja was könnte denn eigentlich so, ein, so eine Zeit sein, in der das Zeitmagazin ein Newsletter verschicken könnte und dann kamen wir eben auf die Idee, das könnte doch so am Ende des Arbeitstages sein, wenn man sich eigentlich schon freut auf die ähm, pardon alle Arbeitgeber, schönere Zeit des Tages ähm, <lacht> und sich so ein bisschen fragt, okay, was soll ich, was läuft denn auf Netflix heute Abend, äh, was gibt es eigentlich für neue Bücher, ähm, gibt es ein Rezept, was wollen wir denn heute Abend kochen oder hast du schon gehört, diese Ausstellung in Düsseldorf soll fantastisch sein ähm, und dann haben wir mit diesen Grundgedanken eben diesen Newsletter äh, entwickelt, der ja dann jeden Tag um 17 Uhr verschickt wird und, ähm, und ja, und haben ja dann auch zum Beispiel während der Pandemie ähm, angefangen, weil wir da das Gefühl hatten, äh, die Künstlerinnen und Künstler haben nicht mehr die Bühne, die sie eigentlich verdient hätten, weil ja natürlich alles geschlossen war, haben wir eben mit dem Newsletter eben noch eine eigene Bühne gebaut und haben jeden Morgen eine Künstlerin oder einen Künstler eingeladen, den Newsletter, ihren Newsletter zu schreiben. Mhm. Und äh, insofern versuchen wir auch immer wieder, das Format weiterzuentwickeln. Als der Krieg jetzt ausgebrochen ist, haben wir uns dazu entschieden, dass wir jeden Tag vermerken, der vielte Tag jetzt ist. Ja. Und das führt eben manchmal dazu, selbst wenn an bestimmten Tagen keine besonders fundamentalen Nachrichten aus Russland, aus der Ukraine kommen oder in damit in Verbindung gesetzt sind, dass wir eben trotzdem immer am Ende des Einführungstextes und in der Betreffzeile diesen Tag vermerken. Und wir haben schon von einigen Leserinnen und Lesern gehört, dass das ist für Sie so, ist ja nur ein Satz, eine hm. kleine Formulierung, aber trotzdem immer so eine klägliche Erinnerung ist. Und heute, während wir äh, aufnehmen, ist ja der hundertste Tag.
2: Genau.
1: Richtig. Ist ist dieser Krieg für dich ähm, auch der Beginn einer neuen Zeitrechnung? Also nicht nur Zeitenwende, sondern für dich eine neue Zeitrechnung?
0: Absolut. Ja. Also ich meine, wir haben am Anfang ja schon über Olaf Scholz äh, gesprochen, der glaube ich heute übrigens eine Einladung bekommen hat vor dem ukrainischen Parlament zu reden, hat die Einladung auch schon angenommen, wenn ich das weiß, richtig weiß. Also ein Kanzler, der eigentlich nicht besonders gut kommuniziert. Aber das, der Begriff Zeitenwende ist, glaube ich, absolut korrekt. Der, der trifft schon, der trifft schon die, diese Erschütterung, glaube ich, die die ganze Welt, mit der die ganze Welt zurechtkommen muss. Und wir haben ja im, im Zeitmagazin nach ein paar Tagen, nachdem der Krieg ausgebrochen war, Kontakt aufgenommen mit einem Illustrator, mit Sergej Maidokov, der auch für viele große internationale Magazine arbeitet, auch für den New Yorker zum Beispiel, für den Guardian, der in Kiew lebt und der in Kiew ja geblieben ist und ähm, der von Kiew aus ähm, jetzt für das Zeitmagazin jede Woche äh, seine persönlichen, ganz alltäglichen Eindrücke zeichnet und schreibt. Und ähm, ich habe eben dieses Interview geführt am Anfang mit ihm. Wir haben dann eine Titelgeschichte gemacht und ähm, seitdem bin ich mit ihm fast täglich im Kontakt. Und ähm, das ist eben äh, in, in der Dramatik ähm, manchmal so, dass man, dass ich manchmal, wenn er mir dann plötzlich schreibt, ähm, wenn ich ihn frage, wie es ihm geht, und er hat dann gestern zurückgeschrieben, ich guck mal kurz in diese SMS, die, ähm, ähm, dass es ihm gut gehe, dass er seine Tochter vermisst. Die Tochter ist mit der Mutter äh, nach Frankreich äh, geflohen. Und dann hat er eben gesagt, was er zurzeit macht, I'm enjoying breathing. Also ich genieße es zu atmen. Und ähm, da merkt man eben schon, dass sich unsere Welt verändert hat.
1: Dass die Medien diesen ähm, Künstlerinnen und Künstlern ein Forum bieten, das machen ja viele, also selbst die Vogue. Ähm, findest du denn aber auch, dass die deutsche Kultur politischer geworden ist in den vergangenen 100 Jahren? Tagen, äh, Tagen pardon.
0: <lacht> in, also 100 Jahren definitiv. Aber äh, in den 100 Tagen, ich meine, also äh, Kultur entsteht ja manchmal auch mit Zeitverzögerung. Also ähm, es ist manchmal so ein bisschen ein merkwürdiger Impuls der Öffentlichkeit von Künstlerinnen und Künstlern zu erwarten. Es passiert ein Ereignis, wie jetzt zum Beispiel die Ukraine. Und wo ist jetzt die Kunst zur Ukraine? Ja, aber Kunst entsteht ja anders. Kunst entsteht aus ähm, persönlichen Bedürfnissen, aus Ideen, mit denen man schon länger arbeitet. Und ähm, ich bin ganz sicher, ähm, dass wir später, noch zeigen und erleben werden, wie dieser Krieg grundsätzlich auch unsere Kultur verändert, also auch die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern. Aber da würde ich immer sagen, das, das geht nicht so auf Knopfdruck, nicht so wie wir Journalisten täglichen Newsletter machen können.
1: Im Gegensatz zu Fakten in der Weltpolitik ist Kultur ja eine sehr subjektive Angelegenheit, oder? Würdest du mir zustimmen? Wie, wie berichtet man über Kultur, ohne dass es nur so den eigenen Geschmack gibt, der federführend ist.
0: Ja, also man muss den anderen Geschmack, den Geschmack der anderen mitdenken. Ich meine, klar, Fair, natürlich. Oder? Ja, also es geht ja zum Beispiel, naja, also es, es, es geht zum Beispiel, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Imke oder mit Charlotte, wenn wir uns austauschen darüber, welche Musik wir zum Beispiel im Newsletter äh, featuren, ähm, dann hat jeder von uns äh, Vorschläge ähm, und im Grunde genommen nehmen wir die dann auch alle gegenseitig an. Also davon, da geht es geht, nicht immer nur um meinen persönlichen Musikgeschmack, ähm, sondern wir versuchen da schon auch ein möglichst breites Spektrum ähm, im Newsletter zu haben. Zumal ja es manchmal so ist, in der, wenn es um Popmusik geht, dass in den traditionellen Medien die ganz großen Popthemen ja gar nicht so oft vorkommen, sondern es geht doch oft ja um Nischenmusik, was ja sehr wichtig ist. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass im Zeitmagazin Newsletter über Dua Lipa berichtet wird.
1: Hm. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin so halbe Französin. Und irgendwie, wenn in Frankreich die Defilés von der Fashion Week in Paris sind, dann ist das immer Aufmacher in den Nachrichten. Vermisst du das, dass in Deutschland Kultur einen anderen Stellenwert hat? Oder ist äh,
0: das okay? Die, die Mode meinst du?
1: Zum Beispiel... Ist ja auch, es ist ja, ja nicht also, nur Mode generell. Ne? Also Dupa Lipa würde jetzt auch nicht irgendwie vorkommen in der Tagesschau, dass sie ein Konzert gibt.
0: Nee, genau. Aber dass sie ein Konzert gibt, ist jetzt vielleicht auch nicht so spektakulär. Aber ähm, also sagen wir mal, Frankreich ist natürlich, da hast du schon recht, also in Frankreich haben ja auch ähm, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wenn sie sich politisch äußern, doch oft eine andere Rolle und Bedeutung. Gibt es ja auch Philosophen, die... Nur wenn sie aussehen äh, wie
1: Michel Wellbeck.
0: Ja, <lacht> aber da gibt es auch ein paar hübschere Philosophen ähm, als, als Wellbeck, die, die auch sozusagen äh, sehr ernst genommen werden, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ähm, aber... Insofern ist Frankreich natürlich ein, ein, ein glaube ich, wahrscheinlich sozusagen der extremere Fall in dem, in einem Land, in dem Kultur eine große Rolle spielt. Wenn du jetzt zum Beispiel die USA betrachtest auf der anderen Seite, da spielt ja die traditionelle Kultur, also zum Beispiel Literatur, überhaupt keine Rolle mehr. Na gut, also aber
1: dafür werden Popstars und Schauspieler Präsidenten, was nicht unbedingt förderlich ist.
0: Ja, das stimmt. Äh, also und auch Fernsehstar, Reality TV Stars, äh, ja, da muss man sich muss man sich wappnen dagegen. Andererseits, ja. zum Beispiel, ich habe jetzt für diese Woche im Zeitmagazin Amanda Gorman interviewt, die äh, junge Lyrikerin, die ja berühmt geworden ist durch mhm. die Inauguration mhm. von Joe Biden, die immer noch erst 24 ist und die will ja ernsthaft US-Präsidentin werden. Ähm, kann man in den USA, glaube ich, mit, wenn man 35 ist. Und ähm, und die bereitet sich da wirklich ernsthaft drauf vor. Hat sie auch erklärt und was sie machen will und, und wie sie das tut. Und das finde ich dann schon auch wieder irgendwie gut, ja. Also, das ist eine, auch eine typisch amerikanische Geschichte. Vielleicht werden wir die noch als Präsidentin erleben.
1: Lass uns ruhig ein bisschen in die Zukunft schauen. So, Tori 2 äh, feiert dieser Tage ja 15 Jahre. Morgen Newsletter, das Zeitmagazin feiert jetzt fünf Jahre. Was für ein Tag. Du hast es vorhin schon angedeutet. Welche Zukunft prognostizierst du dem Medium Newsletter generell?
0: Also, ich hätte ja nie gedacht, äh, dass Newsletter mal so ein Riesending werden. Ähm, also, also zumindest nicht vor vor, vor, vor einigen Jahren. Ähm, Warum ist
1: es dieses Ding? Haben die Leute alle nichts anderes zu tun?
0: Also ich kann jetzt nur von mir reden, dass wenn ich jetzt mich für bestimmte Themen interessiere, also zum Beispiel für Medien, ähm, dann abonniere ich eben die, den Newsletter, der mir das am besten liefert, äh, einfach in die Mailbox, ohne dass ich irgendwie na, nach diesen Nachrichten suchen muss. Und das gilt ja auch für Rezepte. Wir haben ja auch von unserem Wochenmarktmagazin einen freitäglich verschickten Newsletter mit äh, aktuellen Rezepten, also das gilt ja für alle Themenbereiche und das ist ja eine angenehme Art und Weise, Nachrichten zu bekommen. Man muss nicht danach suchen, sondern sie kommen zu einem in die Mailbox. Also insofern ist das eigentlich, wenn man einmal drüber nachdenkt, total logisch. Ich habe nur auch bei mir selber festgestellt, dass man auch immer wieder mal Newsletter abbestellen muss. Weil manchmal ist dann doch tatsächlich so, ist, dass man dann plötzlich merkt, sag mal, den habe ich ja schon ewig nicht mehr geöffnet. Also ähm, es, es, es ist auch die Aufgabe von uns Newsletter-Autorinnen und Autoren, immer wieder sich mal was Neues überlegen, äh, zu überlegen, damit man auch interessant bleibt.
1: Ja genau, und das ist dann nämlich die letzte Frage, was die Zukunft angeht. Gibt es einen Newsletter, den du vermisst, der noch erfunden werden müsste oder den ihr gerade erfindet? <lacht> da müsstest du jetzt das plaudern. <lacht> äh,
0: ja, und ich darf da nicht drüber reden. Oh, <lacht> Große Geheimnisse hier <lacht> am Freitagmittag.
2: <lacht> auf, auf Turi 2 liest man es dann aber zuerst. Okay,
0: versprochen.
1: <lacht> naja, vielleicht verklappert also, er sich jetzt weg. bei den Abschlussfragen, die wir haben, ja, genau, Markus. Genau. Also, also klassische Abschlussfrage genau. Nummer
0: 1. <lacht> Gott sei Dank haben Sie mich jetzt schon darauf vorbereitet.
2: Das ist ja <lacht> Mist, gut, gut. Mist. Ah, kommunikativ <lacht> vielleicht gelöst. Welchen Wunsch, Christoph, möchtest
0: du dir noch erfüllen?
1: <lacht> den Newsletter <lacht> über... <lacht>
0: Ja, yeah. ich möchte diesen neuen Newsletter machen. Ähm, nee, aber also ähm, ich habe mich wirklich in Los Angeles verliebt. Also mehr Zeit in Los Angeles zu verbringen, äh, ist so ein Lebenstraum.
1: Okay. Ich war gerade da. Ich, ich, ich finde das ja immer sehr artifiziell. Also ich würde mitkommen nach San Francisco, aber L.A., I don't know.
2: Ich finde L.A. auch super. Ich, kann da, ich, ich, bin da sehr bei. ich bin da sehr bei Christoph. <lacht>
1: So, okay, Drinking in the L.A. und Sterben. Äh, welche Schlagzeile sollte eines Tages über deinem Nachruf bei turi2.de stehen?
0: Also diese Frage habt ihr mir ja auch vorher geschickt. Und das ist wirklich gemein. Also ich meine, ich bin 48. Natürlich. Also aus, aus der Sicht von äh, vielen Hörerinnen und Hörern ein alter Mann. Ähm, aber äh, jetzt schon darüber nachzudenken, was auf meinem Grabstein äh, stehen soll, ist wirklich, ist wirklich fies. Ähm, ich bin ja ein großer Wien-Fan. Ähm, und... Ähm, in, in Österreich gibt es eine Redewendung überhaupt, wie man so im Leben äh, so zurechtkommt und wie man so durchs Leben spazieren kann, mit einer ganz kurzen Formulierung, die ich eben sehr oft verwende. Vielleicht würde die dann draufstehen, ähm, ja eh. <lacht> okay,
1: ich finde die Frage gar nicht gemein. Ich finde es eigentlich ganz nett, dass ihr selber euren ähm, die Überschrift wählen dürft für den Nachruf, sonst würden wir das ja tun. Weißt du? Ja, oder das, was ist klar, dass,
0: das ist klar, dass du das jetzt als nett erklärst. Das ist, das ja, natürlich. Machen. Das ist mein
1: Framing. Ja? Wir fragen ja auch nicht, was auf deinem Grabstein stehen muss, denn sonst würde da wahrscheinlich wieder stehen, wieder drei Reihen vor Aline von Drateln.
0: Ja, von wegen, von wegen. Von wegen. Wo, ich danke wo warst du bei Dua Lipa? Ich, ich glaube, du warst bei Dua Lipa doch ganz vorne, oder?
1: Ich war, ich war kurz auf der Bühne, ich habe mitgetanzt, genau. Ich war die in dem taubenblauen Kostüm.
0: <lacht> mit, der, mit der Krone. Ja.
1: Richtig. Nee, bei Chili González habe ich dich zuletzt gesehen.
0: Ähm, ah ja, Das war aber wirklich toll, oder? Das ist ein fantastisches Konzert, oder?
1: Ich bin da zufällig reingestolpert, weil ich in der Nähe war bei der Philharmonie, aber dann halt nur Reihe 7, ne? nicht Reihe 4. Ja. Ähm, <lacht> es war mir eine Freude.
0: Das Konzert mit dir
1: zu teilen und äh, dieser Podcast hier. <lacht> Nächste Woche haben wir bei uns Friederike Probert, das ist die Gründerin des Frauennetzwerks Mission Female. So, und dann haben wir hier nämlich Frauenüberschuss mal wieder. Ich bedanke mich, du kannst gerne wieder zuhören äh, und dabei sein. Ich würde dich vielleicht kurz auf die Bühne holen, so wie äh, du bei mich auf die Bühne zum Tanzen.
0: <lacht> Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben also sozusagen jetzt
0: äh, sozusagen zum Podcast, nicht auf die Bühne so. äh, zu Dua Lipa.
1: Ich hätte jetzt beides genommen. <lacht> Macht's ganz gut, bis bald und melde dich wegen des neuen Newsletters, über den wir dann berichten werden.
0: Versprochen. Danke. Tschüss. Danke dir. Ciao. Turi 2 Clubraum, Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und
1: Politik. Jeden Freitag um 12